0: das individuum und das allgemeine die historische größe teil 3 von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Fußnoten, fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt das Individuum und das Allgemeine Die historische Größe Teil 3 Von Kunst und Poesie aus ist der nächste Übergang auf diejenigen Größen, welche wesentlich der Kunst und Poesie ihr Dasein verdanken, auf die Gestalten des Mythos es mögen hier also diejenigen folgen welche entweder gar nicht oder ganz anders existiert haben als sie uns geschildert werden die idealen oder idealisierten männer welche entweder als stifter und gründer an der spitze der einzelnen nationen stehen oder als Lieblingsgestalten der Volksfantasie in ein heroisches Alter der Nation versetzt werden. Wir dürfen sie deshalb nicht übergehen, weil dieses ganze Kapitel der Umdeutung des historisch vorhandenen und der Neuschaffung von nicht existierendem, der stärkste Beweis für das Bedürfnis der Völker nach großen Repräsentanten ist. Hieher gehören diejenigen Heroen des Mythos, welche teilweise verblaßte Götter, Göttersöhne, geographische und politische Abstrakta und so weiter sind und zwar zuerst die namensheroen und Archegeten eines volkes als mythische repräsentanten seiner einheit sie sind zumal bei namensheroen fast prädikatlos oder doch wie noah ismael helen Tuisco, und Manus nur durch wenige Züge als die Gründer bezeichnet Die Lieder, die von ihnen gehandelt haben mögen So laut der Germania des Tacitus, die auf Tuisco und Manus sind verloren gegangen oder aber ihre Biografie enthält schon sinnbildlich, wie die des Abraham, Jemschit, Theseus, Romulus und seiner Ergänzung Numa, ein Stück von der Geschichte des Volkes, namentlich seiner wichtigsten Institutionen, in sich. Andere sind nicht sowohl Archegeten als reine Ideale, in welchen das Volk nicht die Geschichte einer Polis, sondern direkt sein Edelstes personifiziert. Achill, welcher früh stirbt, weil das Ideal für die Welt zu herrlich ist, oder odysseus welcher lange jahre gegen den haß gewisser götter kämpft und durch prüfungen den sieg erringt dieser der repräsentant der wirklichen eigenschaften des urzeitlichen griechen der schlauheit und beharrlichkeit ja noch späte völker Erheben und verklären einzelne historische Gestalten zu populären Idealen und zwar durch die freieste Umgestaltung. So die Spanier den Cid, die Serben den Marco, welche zu Urtypen des Volkes umgeschaffen sind. Anderseits entstehen rein imaginäre, volkstümliche Karikaturen, welche das Leben von irgendeiner Kehrseite darstellen und hier als Beweise der Leichtigkeit des poetischen Personifizierens dienen mögen. So ein Eulenspiegel, oder die masken der jetzigen italienischen volksbühne meneking stenterello pulcinella und so weiter oder die mit hilfe des dialekts möglichen stadtpersonifikationen ja es entsteht mit hilfe der zeichnung eine figur welche eine nation personifiziert wie John Bull als Pächter. Endlich finden sich hier auch Postulate des Künftigen, wie zum Beispiel der künftige Held im Simplicissimus und die merkwürdigste Gestalt dieser Art, der Antichrist am eingang der eigentlich historischen größen nehmen eine sehr eigentümliche stellung die religionsstifter ein sie gehören im höchsten sinne zu den großen männern weil in ihnen dasjenige metaphysische lebendig ist welches dann fähig bleibt jahrtausende hindurch nicht bloß ihr Volk, sondern vielleicht noch viele andere Völker zu beherrschen, das heißt religiös, sittlich beisammenzuhalten. In ihnen wird das unbewusst Vorhandene bewusst und verhüllt gewesenes Wollen zum Gesetz, sie finden ihre religion nicht durch einen durchschnittskalkul der auf kaltblütiger betrachtung der sie umgebenden menschen beruhte sondern das ganze lebt in ihrer individualität mit unwiderstehlicher gewalt selbst das unsauberste Exemplar, Mohammed, hat etwas von dieser Größe. Hierher gehört auch die spezifische Größe der Reformatoren. Ein Luther orientiert die Sittlichkeit, ja die ganze Weltanschauung seiner Anhänger neu. Dagegen ist Calvin mit seiner Lehre gerade bei seinem französischen Volk unmöglich gewesen. Die Mehrheit hat er nur in Holland und England gewonnen. Endlich die großen Männer der sonstigen historischen Weltbewegung. Die Geschichte liebt es bisweilen, sich auf einmal in einem Menschen zu verdichten, welchem hierauf die Welt gehorcht. Diese großen Individuen sind die Koinzidenz des Allgemeinen und des Besondern, des Verharrenden und der Bewegung in einer Persönlichkeit sie resumieren staaten religionen kulturen und krisen höchst erstaunlich sind schon diejenigen durch welche ein ganzes volk aus einem kulturzustand plötzlich in einen andern übergeht zum beispiel vom nomadentum zur Welteroberung wie die Mongolen durch Genghis khan ja die Russen unter Peter dem Großen sind hier zu erwähnen, denn sie wurden durch ihn aus Orientalen zu Europäern. Vollends aber erscheinen uns groß diejenigen, welche Kulturvölker aus einem Zustand in einen neuen hinüberführen. Dagegen gar nicht groß sind die bloßen kräftigen Ruinierer. Timur hat die Mongolen nicht gefördert. Nach ihm war es schlimmer als vorher. Er ist so klein, als Genghis Khan groß ist. In den krisen kulminiert in den großen individuen zusammen das bestehende und das neue die revolution ihr wesen bleibt ein wahres mysterium der weltgeschichte ihr verhältnis zu ihrer zeit ist eine heilige ehe vollziehbar fast nur in schrecklichen Zeiten, welche den einzigen höchsten Maßstab der Größe geben und auch allein nur das Bedürfnis nach der Größe haben. Zwar ist jederzeit am Anfang einer Krise großer Überfluß an vermeintlich großen Männern, wofür man die zufälligen anführer der parteien oft wirklich leute von talent und frische gütigst zu nehmen pflegt dabei besteht die naive voraussetzung daß eine bewegung von anfang an ihren mann finden müsse der sie bleibend und vollständig repräsentiere während sie selber so bald in Wandlungen hineingerät, wovon sie anfangs keine Ahnung gehabt. Diese Anfänger sind daher nie die Vollender, sondern werden verschlungen, weil sie die Bewegung auf deren anfänglichem Stadium darstellten und daher nicht mitkommen konnten, während das neue Stadium schon seine eigenen Leute bereithält. In der französischen Revolution, wo die Schichten merkwürdig genau abwechseln, war selbst wirkliche Größe, Mirabeau, dem zweiten Stadium, nicht mehr gewachsen weit die meisten der früheren revolutionszelebritäten werden beseitigt sobald ein anderer der herrschenden leidenschaft noch besser entspricht was kaum schwierig ist warum aber haben robespierre und saint just und auch marius keine größe trotz aller vehemenz und unleugbaren historischen Wichtigkeit. Solche stellen nie ein allgemeines, sondern nur das Programm und die Wut einer Partei dar. Ihre Anhänger mögen versuchen, sie bei den Religionsstiftern unterzubringen. »Inzwischen reift, von wenigen erkannt, zwischen gewaltigen Gefahren derjenige heran, welcher dazu geboren ist, die schon weit gediehene Bewegung zu einem Abschluss zu führen, deren einzelne Wogen zu bändigen und sich rittlings über den Abgrund zu setzen« die gefahren der anfänge sind typisch dargestellt in der art wie herodes nach dem jesuskind fahnden lässt. caesar wird wegen trotzes gegen sulla tödlich bedroht der viele mariusse in ihm ahnt cromwell mit prozessen heimgesucht und an der auswanderung gehindert irgend etwas von dem außerordentlichen wesen des betreffenden pflegt nämlich doch schon frühe durchzublicken wie viele höchst ausgestattete untergingen bis einer sich von stadium zu stadium durchschlug drückt sich dann als Rückschlag aus in dem Fatalismus vieler großen Männer, obschon dabei auch ein Stück Ruhmsinn tätig ist, indem man sich offen für wichtig genug erklärt, um für das Fatum ein ernstes Objekt zu sein. Der Erbfürst eines großen reiches ist zwar über diese gefahren der anfänge hinaus und tritt gleich diejenige macht in welcher er größe entwickeln kann vollständig an dafür ist er durch die frühe möglichkeit von willkür und genuß weiter vom erreichen der größe entfernt und von anfang an nicht zur entwicklung aller inneren kräfte angespornt weit das größte beispiel ist alexander der große dann dürften karl der große peter der große friedrich der große folgen hier vor der charakteristik der größe ist am besten auch die relative größe zu erörtern welche wesentlich in der torheit oder niedrigkeit der übrigen besteht und nur aus dem abstand überhaupt entspringt ohne einige bedeutende eigenschaften ist auch diese nicht denkbar sie meldet sich besonders in erbfürstentümern und ist wesentlich die größe der orientalischen despoten von welcher man nur selten genau rechenschaft geben kann weil sie sich nicht im konflikt mit ihrer welt ausbilden und auswachsen und daher keine innere geschichte keine entwicklung kein werden haben auch die größe justinians zum beispiel ist dies der dann aber freilich mit unrecht tausend jahre lang als ein großer guter und heiliger mann gegolten hat es gibt übrigens auch leere jahrhunderte wo man mit einer größe wie die seinige eher vorlieb nimmt als sonst. Zwischen dem Tode Theodorichs und dem Auftreten Mohammeds hat gerade eine solche offizielle Figur Platz. Aber wirkliche Größe hat in dieser Zeit doch nur Papst Gregor der Erste. Nun aber mag die Größe auf die Menschen losschreitend betrachtet werden. Womit und in welchem Augenblicke beginnt ihre Anerkennung in der jedesmaligen Gegenwart? Die Menschen sind teils unsicher und zerfahren und leicht zum anschluß bereit, zum Teil neidisch oder sehr gleichgültig welches werden nun die Eigenschaften oder Taten sein um derentwillen die schon längst latent vorhandene Bewunderung der nächsten Umgebung zu einer allgemeinen Bewunderung wird wenn es sich hier nun also um das Wesen der Größe handelt so müssen wir uns vor allem dagegen verwahren, daß im Folgenden sittliche Ideale der Menschheit sollten geschildert werden. Denn das große Individuum ist ja nicht zum Vorbild, sondern als Ausnahme in die Weltgeschichte gestellt. Für uns aber sind nun Folgendes, die umrisse der größe die fähigkeiten entwickeln sich oder schließen sich wie selbstverständlich und vollständig auf mit dem selbstbewusstsein und den aufgaben der große mensch erscheint in jeder stellung nicht nur komplett sondern jede scheint für ihn sogleich zu klein er füllt sie nicht bloß aus sondern er kann sie sprengen fraglich ist wie lange er sich wird bändigen sich die größe seines wesens verzeihen lassen können abnorm ist seine macht und leichtigkeit in allen geistigen und selbst leiblichen Funktionen, im Erkennen sowohl als im Schaffen, in der Analyse wie der Synthese. Dazu ist ihm eigen und natürlich die Fähigkeit, sich nach Belieben auf eine Sache zu konzentrieren und dann ebenso zu einer andern überzugehen daher erscheinen ihm die dinge einfach während sie uns höchst kompliziert erscheinen und einander gegenseitig stören wo wir konfus werden da wird er erst recht klar das große individuum übersieht und durchdringt jedes verhältnis im detail wie im ganzen nach ursachen und wirkungen dies ist eine unvermeidliche funktion seines kopfes auch die kleinen verhältnisse sieht es schon weil sie in der multiplikation groß werden während es sich von der Kenntnis der kleinen Individuen dispensieren darf. Völlig klar schaut es zwei Hauptsachen es sieht zunächst überall die wirkliche Lage der Dinge und der möglichen Machtmittel, und lässt sich durch keinen bloßen schein blenden und durch keinen lärm des augenblicks betäuben von allem anfang an weiß es welches die grundlagen seiner künftigen macht sein können gegenüber parlamenten senaten versammlungen presse öffentlicher Meinung weiß es jederzeit, wie weit sie wirkliche Mächte oder bloß Scheinmächte sind, die es dann einfach benutzt. Dieselben mögen sich hernach wundern, daß sie bloß Mittel waren, während sie sich für Zwecke hielten sodann aber weiß es den moment des eingreifens zum voraus während wir die sachen erst hernach aus den zeitungen lernen in betreff dieses moments beherrscht es seine ungeduld wie napoleon 1797 tat und kennt kein zagen es schaut alles vom Gesichtspunkt der nutzbaren Kraft aus, und da ist ihm kein Studium zu mühsam. Bloße Kontemplation ist mit einer solchen Anlage unvereinbar. In dieser lebt vor allem wirklicher Wille, sich der Lage zu bemächtigen, und zugleich eine abnorme Willenskraft, welche magischen Zwang um sich verbreitet und alle Elemente der Macht und Herrschaft an sich zieht und sich unterwirft. Dabei wird sie von ihrem Überblick und Gedächtnis nicht beirrt, sondern handhabt, die Elemente der Macht in ihrer richtigen Koordination und Subordination, ganz als gehörten sie ihr von Hause aus. Ordinärer Gehorsam gegen irgendwie zur Macht Gekommene findet sich bald. Hier dagegen bildet sich die Ahnung der Denkenden, dass das große individuum da sei um dinge zu vollbringen die nur ihm möglich und dabei notwendig seien der widerspruch in der nähe wird völlig unmöglich wer noch widerstehen will muß außer dem bereich des betreffenden bei seinen feinden leben und kann ihm nur noch auf dem schlachtfeld begegnen so ausgerüstet tut man dann auch in wenigen jahren die sogenannte arbeit von jahrhunderten endlich als kenntlichste und notwendigste ergänzung kommt zu diesem allem die Seelenstärke welche es allein vermag und daher auch allein liebt im sturme zu fahren sie ist nicht bloß die passive seite der willenskraft sondern verschieden von ihr schicksale von völkern und staaten richtungen von ganzen zivilisationen können daran hangen daß ein außerordentlicher Mensch gewisse Seelenspannungen und Anstrengungen ersten Ranges in gewissen Zeiten aushalten könne. Alle seitherige mitteleuropäische Geschichte ist davon bedingt, dass Friedrich der Große dies von 1759 bis 1763 in supremem grade konnte alles zusammenaddieren gewöhnlicher köpfe und gemüter nach der zahl kann dies nicht ersetzen im erdulden großer dauernder gefahren zum beispiel beständiger attentatsgefahr bei höchster Anstrengung der Intelligenz vollzieht das große Individuum deutlich einen Willen, der über sein Erdendasein weit hinausreicht. Dies ist die Größe des Oranien Tacitonus und des Kardinals Richelieu. Letzterer war kein Engel und seine Staatsidee keine gute, aber die damals einzig mögliche. Und sowohl der Taciturnus, welchem Philipp beständig heimliche Anerbietungen machte, als auch Richelieu hätten ihren Frieden mit den Gegnern machen können. Dagegen haben Louis Philipp und Victoria wegen der vielen Attentate zwar Anspruch auf unsere Teilnahme, aber nicht auf Größe, weil ihre Stellung eine gegebene war. Das Allerseltenste aber ist bei weltgeschichtlichen Individuen die Seelengröße, Sie liegt im Verzichten können auf Vorteile zugunsten des Sittlichen, in der freiwilligen Beschränkung nicht bloß aus Klugheit, sondern aus innerer Güte, während die politische Größe egoistisch sein muß und alle Vorteile ausbeuten will. Verlangen kann man sie a priori nicht, weil, wie schon gesagt, das große Individuum nicht als Vorbild, sondern als Ausnahme hingestellt ist. Die historische Größe betrachtet aber von vornherein als erste Aufgabe, sich zu behaupten und zu steigern, und Macht bessert den Menschen überhaupt nicht. Seelengröße möchte man zum Beispiel, wie Prevost, Paradol in der France Nouvelle tut, von Napoleon nach dem Brumaire gegenüber von dem Erschütterten durch ein freies staatsleben zu heilenden frankreich verlangen und nun behandelt er frankreich nicht als einen schutzbefohlenen oder patienten sondern als beute eine der deutlichsten proben der größe in der vergangenheit tritt damit ein daß wir dringend wünschen wir nachwelt die individualität näher kennenzulernen das heißt das bild nach kräften zu ergänzen bei den gestalten der urzeit hilft eine individualisierende volksfantasie nach ja sie schafft wohl erst das bild bei den uns näher stehenden Gestalten kann nur urkundlich bezeugte Geschichte helfen, woran es dann oft gebricht. Phantasten aber legen beliebiges hinein und historische Romane verwerten oder verunwerten die großen Gestalten auf ihre Manier es gibt sehr große individuen welche besonderes unglück gehabt haben karl martell dessen weltgeschichtliche wirkung von erstem range ist und dessen individuelle kraft jedenfalls bedeutend gewesen hat weder sagenhafte verklärung noch auch nur eine zeile individueller schilderung für sich was etwa von ihm in der mündlichen tradition lebte mag sich mit der gestalt seines enkels verschmolzen haben wenn aber die kunde reichlicher fließt dann ist höchst wünschbar dass in dem großen Menschen ein bewusstes Verhältnis zum Geistigen, zur Kultur seiner Zeit nachweisbar sei, daß ein Alexander einen Aristoteles zum Erzieher gehabt habe. Einem solchen allein trauen wir dann eine höchst gesteigerte Genialität, und den wahren genuß seiner welthistorischen stellung schon bei lebzeiten zu so denken wir uns caesar und alles ist erfüllt wenn sich noch anmut des wesens und allstündliche todesverachtung hinzugesellt und wie auch bei caesar der wille des gewinnens und versöhnens ein gran güte ein seelenleben wenigstens wie das des leidenschaftlichen alexander das hauptporträt eines mangelhaft ausgestatteten menschen ersten ranges ist das Napoleons in der France Nouvelle von Prévosts Paradol Napoleon ist die Garantielosigkeit in Person, insofern er die in seiner Hand konzentrierten Kräfte einer halben Welt rein auf sich orientiert sein stärkster gegensatz ist wilhelm der dritte von oranien dessen ganze politische und militärische genialität und herrliche standhaftigkeit in beständigem und vollkommenem einklang mit den wahren und dauernden interessen von holland und england gestanden hat das allgemeine Resultat überwog immer weit das, was man etwa über seinen persönlichen Ehrgeiz vorbringen mochte, und erst nach seinem Tode begann sein ganz großer Ruhm. Wilhelm der Dritte besaß und handhabte gerade alle die Gaben, welche für seine Stellung im höchsten Grade wünschbar waren Ende von das Individuum und das Allgemeine Die historische Größe Teil 3